0: Moin ihr Lieben, da sind wir wieder bei Hard, aber Fail, der Podcast übers Scheitern. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Hallo Julia. Hallo Juli. Na?
1: <lacht> die Stimmung ist besser.
0: Ja, die Stimmung bei mir ist besser. Wie ist die Stimmung bei dir?
1: Die Stimmung bei mir ist ein bisschen aufgewühlt guck das ist jetzt richtig gut für den Ton, wenn ich aufgewühlt sage. Also ich bin ein bisschen aufgewühlt. Es war jetzt mein letzter Arbeitstag vor den Ostertagen und ich bin so ein bisschen durch, auch ein bisschen so auch schön und in meinem in, in, um, ungefähren Umfeld ähm, gibt es äh, einen, einen Corona-Fall und ich bin da auch so ein bisschen aufgewühlt, weil ich jetzt nicht so richtig weiß, so, äh, was wird jetzt passieren. Ähm, er wird mich aber testen lassen und ähm, hatte keinen direkten Kontakt. Aber trotzdem, man weiß ja irgendwie nicht so richtig. Man weiß ja, man weiß ja einfach nicht. Man weiß uh -uh. es ja nicht. Deswegen, ähm, das ist, macht mich so, habe ich noch so ein kleines Wühlgefühl in meinem Bauch gerade. Aber ich hoffe... Oh,
0: ein Wühlgefühl. <lacht>
1: ähm, ich glaube, das wird sich jetzt im Laufe des Abends ein bisschen verziehen. Ja.
0: Ich drücke die Daumen, Juli. Danke. Ich, ich weiß gar nicht, wie schnell man das, das habe ich mich schon länger gefragt, wie schnell ist man denn, kann man das denn nachweisen mit so einem mhm. Test, wenn der, der Kontakt oder bei dir ist es ja kein direkter Kontakt gewesen, aber vor zwei Tagen war, ist das denn jetzt schon nachweisbar? Das weiß ich nicht. Ja, da bin ich auch
1: unsicher. Da da muss ich mich mal reinarbeiten, ähm, sofern ich ähm, meine Eltern besuchen möchte. Weil ansonsten ist es so ein bisschen, naja, dann bleibe ich jetzt eben zu Hause. So, hatte jetzt eh nicht vor, jemanden zu sehen. Aber ich wollte am Montag, wenn die Folge rauskommt, wollte ich eigentlich meine Eltern besuchen. Und da muss ich jetzt mal mich schlau machen, ähm, ob das eine gute Idee ist oder eine schlechte Idee. <lacht> mal gucken. Eine gute Idee ist allerdings, äh, dass Julia und ich Demnächst Gästinnen sind in einem anderen Podcast.
0: Oh ja. Ja. Wir sind. Und wir reden über unser Lieblingsthema auf der Welt. Ja. Ratet mal, was es ist. Es ist nicht Skispringen. Nein. Es ist, äh. es ist
1: Harrison Ford. Ja. <lacht> wir werden mit dem Podcast Filmsnacks mit Dennis Dirksen und Sascha Matzen werden wir über Harrison Ford sprechen.
0: Ich kann es nicht erwarten.
1: Das wird ganz schön toll.
0: Also ich mein, ich glaube, es
1: wird eine totale Herausforderung, wie wir vier super enthusiastische Harrison Ford Fans äh, koordinieren, dass jeder mal zu Wort kommt.
0: Ja, aber wir müssen es zum Glück nicht schneiden. Deswegen ist es mir auch egal. <lacht> Eiskalt, wir, geben wir die Verantwortung ab. Wenn ihr den Podcast hören wollt, den werden wir natürlich auch auf unseren sozialen Medien dann posten, wenn der released ist, falls ihr uns ähm, mit zwei Herren über Harrison Ford reden hören möchtet. Ich meine, wer will das nicht? Ja, klar. Also. Wir haben heute zu
1: Gast... Beatrix Brunschko. Sie ist Schauspielerin, Regisseurin und Dozentin an der Uni Graz, wo sie im Bereich Schauspiel auch Improvisationstheater unterrichtet und weltweit auch noch Improvisationstheater unterrichtet. Auch ich bin schon mal in den Genuss gekommen und da werden wir ganz viel drüber sprechen. Scheitern, improvisieren und weibliche Schauspielerin sein. Ehrlich gesagt ist das auch ein Thema. Also viel, viel Spaß. Viel Spaß. Wir haben heute zu Gast Beatrix Brunschko, Schauspielerin, Regisseurin, Dozentin. Hallo Beatrix, schön, dass du da bist. Hallo.
0: Hallo Beatrix. Beatrix, Trix? Trixi, was ist dir lieb? Trixi, bitte.
1: Ja, so machen wir Die Trixi. Ich stelle dich mal kurz vor, wenn ich totalen Quatsch erzähle, unterbrichst du mich und schreist laut, dass das Quatsch ist, was ich erzähle. Okay. Hervorragend. <lacht> Ähm, geboren ist sie in Graz, in Österreich, und äh, lebt da auch heute noch. Sie ist seit 1990 Ensemble-Mitglied äh, des Theaters im Bahnhof in Graz, ähm, wo sie als Regisseurin und Schauspielerin arbeitet und seit 2000 auch die künstlerische Leitung des Improvisationstheaters innehat. Ähm, 2002 hat das Ensemble den Nestreu-Theaterpreis gewonnen für die Produktion. LKH, eine Theaterserie. Habe ich das richtig gesagt?
2: Ja, Landeskrankenhaus LKH. Land
1: ah, stimmt. Da hast du mir im Vorgespräch darüber erzählt. Mhm. Ähm, seit 2002 unterrichtet sie auch Schauspiel, Improvisation, Ensemblearbeit sowie Rollen- und Szenenstudium an der Universität für Musik und Darstellende Kunst in Graz. Sie ist äh, seit 2004 Ensemble-Mitglied des internationalen Impro-Kollektivs The Orcas Island Project. Und wenn sie nicht gerade in Österreich ist und wenn nicht gerade Corona ist, dann bereist Trixi Europa und die Welt, um da zu spielen, um zu unterrichten. Ah. Jetzt gerade tut sie das äh, vor ihrem Bildschirm und ist auf allen möglichen internationalen äh, Events unterwegs im Bereich Impro, aber halt eben vor dem Computer. Ähm, sie dreht auch eine ganze Menge und war zum Beispiel im Finst Das finstere Tal zu sehen, Soko Donau, Aktenzeichen XY und in dem Film Drei Freunde, Zwei Feinde, der jetzt eigentlich im Kino laufen sollte. Wenn nicht gerade Corona wäre. So. Äh, Trixi ist im Bereich des Improvisationstheaters eine ganz große Hausnummer, sag ich mal. Und auch ich bin schon 2019 in den Genuss gekommen und habe bei ihr den ganz tollen Workshop The Power of the of Ants habe ich bei ihr belegt und habe ähm, hoffentlich ich habe ganz viel gelernt und das war sehr sehr spannend. <lacht> und zwar ein, es war ein Traum. Ach, ja, das war
2: schön. 2019 war alles noch, war die Welt noch in Ordnung. <lacht> ähm, ähm,
1: du Genau, wir haben hier, ich, jetzt habe ich schon leider mehrfach betonen müssen, dass ja nun gerade Corona ist. Ähm, was hast du denn im, im, im letzten Jahr, jetzt haben wir schon fast ja über ein Jahr Corona, ähm, hat sich im Lockdown bei dir irgendwie ein besonderes Hobby hervorgetan? Hast du etwas gemacht, was du sonst nicht gemacht
2: hast? Nee, sagen wir so, ich habe ein Hobby intensiviert. Ich mhm. häkle, ich <lacht> Cool. Ja, ich habe äh, hab zum Häkeln angefangen, wie ich das erste Mal zum Rauchen aufgehört habe, weil <lacht> da kann man nämlich, also die Hände sind beschäftigt, man kann nicht rauchen und man kann nichts essen. <lacht> und Und schlau. Geschickt. Begonnen, gell, geschickt und habe angefangen, so Häkeldecken, so elendslange Häkeldecken zu machen, riesige, mit so aus Granny Squares. Ja. Und das habe ich jetzt äh, intensiviert. Ich habe bis jetzt im Lockdown, jetzt muss ich, weil ich, beim Lockdown bin ich doch den Tag, bevor Österreich zugemacht hat, bin ich ins Geschäft und habe mir einen Wäschekorb Wolle gekauft. Du hast dich weil vorbereitet. ich gedacht habe, das wird länger dauern. Und dann <lacht> habe ich insgesamt jetzt gehäkelt, zwei Harry Potter, start, sechs Häkeldecken.
0: A Harry Potter- Häkeldecken. Mhm. Ich will auch.
2: Ich immer gerne. Jetzt muss, ich muss die Katzendecke jetzt noch fertig machen mit verschiedenen Katzenmotiven. Und, äh, je, und äh, ich habe schon wieder einen Auftrag, aber danach kann ich eine Harry Potter Decke machen.
0: Aber was, was ist denn abgebildet auf
2: der Harry Potter Häkeldecke? Äh, eventuell eine neue Technik, äh, die heißt C2C Corner to Corner. Also da mhm. häkelt man sozusagen von, von einem Eck aus so äh, Quadrate und da sind äh, also die Harry Potter Figuren drauf, die Gesichter, so, aber so stilisiert, äh, so quadratisch und äh, die schauen sehr lustig aus.
0: Oh mein Gott, oh mein Gott, ist das großartig. Ich
1: kann euch ja mal ein Foto schicken. Dann sehr, Sie sehr, sehr gerne. Das, schon das wollen wir ja auch noch den, den HörerInnen zeigen, das ist ja... Da hast du ja alles auch abgedeckt, was uns interessiert, ja? Harry Potter, <lacht> Star Wars und Katzen.
2: Ja, ich sehe, ich habe in ein Loch, in ein, in Loch gestochen, ein Wespennest. <lacht> Aber wirklich. <lacht> <lacht> oh,
1: das ist ja ein Traum. Schön.
2: Und ich habe mir ausgerechnet, also eine so Decke dauert 240 Stunden, bis ich sie fertig habe.
0: Wow. Wenn ich
2: dafür den Mindestlohn einer oh Kellnerin äh, verlangen würde, dann äh, könnte ich davon leben. Weil dann würde aber allerdings eine Decke so ja, so, zwei, so 2000 Euro kosten. Ich überlege mir das nochmal, ob ich einen Auftrag geben soll. <lacht> aber... Ne, da, das ist, äh, eben, und da habe ich mir so Gedanken gemacht, wie viel ist Arbeit wert? Ne? Eine Handarbeit ist zum hm. Beispiel nichts wert. Hm. Ja. Also, also als Hobby ist es schön. <lacht> Aber auch ist es ist ja unsere Arbeit auch zurzeit nichts wert, unsere künstlerische, ne? Ebenso. <lacht> ja, ich habe ja angefangen, Makramee zu machen.
0: <lacht> ähm, warte, ich kann dir auch was zeigen. Obwohl, nee, ich will den Computer nicht bewegen, sonst gibt es so Geräusche. Also hier hängt eine Blumenampel. Sehr schön. Aber, ähm, ich war dann in einem Laden vor dem Lockdown. Das ist auch so eine Kette und da konnte man auch so Blumenampeln kaufen. Die waren nicht super aufwendig, aber schon, also waren ganz schön. Und ich glaube, die haben 15 Euro gekostet. Und dann habe ich mal hochgerechnet, wie viel ich für das Band, also für das Garen ausgebe und wie lange ich an so einer Blumenampel sitze. 15 Euro! Ich glaube, ich würde irgendwie 10 Cent pro Stunde verdienen oder sowas. Genau. Also unfassbar. Genau, ja. Jetzt. So ist es leider. Und deswegen kaufen wir alle nur noch Secondhand-Klamotten, ne, Freunde? Ja. Ich versuche es, ich versuche es. So, ich jetzt
1: auch. versuche ich einen, einen Übergang zu schaffen, den ich nicht hinkriege. Deswegen mache ich jetzt hier einfach mal den Bruch weg von der Handarbeit hin zum hm. Theater.
0: Ui. Ist ja auch, naja. Von der Handarbeit zum Handwerk. Hallo. Uh. So schön ist die Überleitung.
1: Und deswegen mache ich diesen Podcast nicht alleine, sondern mit Julia, die einfach so geile Sachen kann. Ja. <lacht> Trixi, du ähm, machst Theater in einem für mich total, an einem total spannenden Ort, ähm, nämlich das äh, Theater am Bahnhof in Graz. Äh, vielleicht Könntest du den Hörerinnen mal vorstellen, was ihr da macht? Du hast es nämlich im Vorgespräch zeitgenössisches Volkstheater genannt. Was bedeutet das für euch?
2: Das bedeutet für uns, dass wir Theater machen, das immer mit uns zu tun hat. Also mit uns manchmal sehr persönlich, aber meistens mit, der, mit Graz und mit den Menschen in der Stadt und was in der Stadt gerade los ist und im weiteren Sinne auch dann mit Österreich, wo wir herkommen. Äh, wir machen recht politisches Theater, aber wir versuchen es so zu machen, dass, äh, dass man es leicht nehmen kann und äh, sich gern anschaut, äh, damit man was mitnimmt. Und wir entwickeln unsere Stücke immer aus Themen, die wir halt finden, die um uns herum sind. Und äh, wir Sprechen viel mit Leuten, wir machen viele Interviews, wir recherchieren viel in bestimmten Feldern. Also zum Beispiel, weil ihr LKH angesprochen habt, also das war eine Krankenhausserie, die ist entstanden, weil einer unserer Musiker ist, er ist Arzt im LKH gewesen, damals Turnusarzt, und hat uns immer wieder was erzählt. Und dann hat er selber mal gesagt, eigentlich könnte man da eine Serie draus machen. Und dann haben wir aus seinen Erlebnissen eine Serie gemacht, eine Krankenhausserie zum Beispiel. Das, und wir haben immer, wir stechen immer in so, in so Biotope. Lehrerzimmer war zum Beispiel eine Produktion oder eine der letzten im Schauspielhaus. Also wir koproduzieren dann auch mit dem Schauspielhaus Graz.
0: Oh Mann, ey, wenn du davon erzählst, ich kriege so Lust, ins Theater zu gehen. Das hört sich nach so großartigen <lacht> Projekten an. Und ich, diese Krankenhausserie, eine Theaterkrankenhausserie, wie genial ist das denn? Ich würde mir jede Folge angucken. Mega ja. geil.
2: Die war schon auch sehr cool. Die haben wir auch, also die haben wir, die haben wir damals in unserem kleinen Theater am Ländplatz, haben wir ein kleines Theater gehabt, gespielt und sind dann vom Schauspielhaus Graz angesprochen worden, ob wir das nicht äh, auf ihrer kleinen Bühne machen wollen und die Ensembles mischen. Das war die erste, erste äh, Zusammenarbeit mit dem Schauspielhaus Graz. Und das haben wir dann gemacht auf der Probebühne und dann sind wir auch mit dem hinuntergesiedelt ins große Haus, nachdem das so erfolgreich war. Das war sehr cool. Geil.
0: Ihr habt oh, ja, Sehnsucht.
2: Ja, ihr habt ja, als
1: ihr angefangen habt, ne? also, ist das richtig, um 1990 rum? Ja. Ähm, da, du hast erzählt, dass ihr im Grunde also fast alle keine, ähm, keine Ausbildung hatte, keine Schauspielausbildung. Ähm, ihr seid da so ein bisschen äh, ja fast irgendwie naiv rangegangen. Ähm, da hätten jetzt wahrscheinlich viele gesagt, das kann ja eigentlich nur scheitern, ähm, so wie ihr rangegangen seid. Wie ist es denn, wie ist es passiert, dass ihr euch so, also dass ihr zu so einem starken Ensemble geworden seid?
2: Ja, also wir waren alle ein bisschen Theater-Nerds. Es war irgendwie so diese Zeit, wo, wo auch noch viel gegangen ist, wo man Theaterkollektive gründen konnte und auch relativ schnell eine Subvention dafür bekommen hat, zumindest der Förderung von der Stadt. Mhm. Ähm, ja, ich weiß auch nicht, wir waren einfach recht, also wir waren noch viel mehr, als wir jetzt noch übrig sind und wir wollten halt alle unbedingt Theater machen und ähm irgendwie haben 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 wir, also irgendwie, keine Ahnung, wir haben den gleichen Humor gehabt und wir haben irgendwie das gleiche Wollen alle. Und dann waren wir auch so, es gab schon so Momente, wo man sich gedacht hat, so, hm, was macht man jetzt? Lasst man sein oder nicht? Aber es hat sich irgendwie so eine Verbindung gegeben. Und wir waren auch alles Freunde, das muss man auch sagen. Wir waren Freunde. Und das Coole bei uns im Theater war immer das von Anfang an, dass wir nicht so, also, dass wir immer Ensemblearbeiten gemacht haben. Es war immer das ganze Ensemble beteiligt oder zumindest mhm. Gruppen vom Ensemble. Und also es gab nie so ein Vier-Personen-Stück und
1: die anderen... Äh, Doch, aber manchmal. dann
2: gab es auch ein anderes Vier-Personen-Stück. Also es, okay. mhm. es war uns immer wichtig, dass alle gleich viel Arbeit haben, gleich viel zu tun haben und dass man immer gemeinsam etwas entwickelt. Also man hat dann schon eine Regie, aber wir haben immer ein Arbeitsweisen gefunden, wo jeder beteiligt ist dran in irgendeiner Form. Also eine, zum Beispiel auch Produktion, wo man es auf die Spitze getrieben hat, das hat keinen Alkohol. Ähm, das haben wir nur dreimal gespielt vor Weihnachten. Vor, das war schon im, am Landplatz. also muss es irgendwann um 96 da rum sein, wo wir gesagt haben, wir geben uns eine Woche Zeit, es gibt, keine, es gibt keine Regie, es gibt niemanden, der bestimmt. Und in einer Woche gehen wir auf die Bühne und es geht um Alkohol. Und das war ein bisschen so eine legendäre Produktion, weil die war wirklich, also <lacht> ich finde sie sehr, ich find, die war total cool. Aber wir haben gesagt, wir, spiel, wir spielen es nur dreimal. Und das war so, also wie das, wir haben wirklich versucht, dass niemand bestimmt. Sondern dass alles aus dem Kollektiv heraus entwickelt wird. Das war sehr interessant. Da haben wir jeden Tag, da haben wir, glaube ich, immer den ganzen Tag gearbeitet und, nachher und am Abend viel getrunken. Das war ja auch das <lacht> Thema. Für die Recherche natürlich. Die Recherche. Ja.
0: <lacht> Aber genau. bedeutet das dann. Dass ähm, eure Theaterleitung, weil ihr jetzt als Freunde zusammen das Ensemble gegründet habt, auch so kollektiv funktioniert. Ihr entscheidet alles zusammen, was für Stücke funktionieren und was ihr spielt und wer dazu kommt
2: und so. Ja und ja und nein. Das ist ja zeitlang gut gegangen. Dann haben wir gemerkt, also nur die, die ganze Zeit dieses kollektive und die ganze Zeit es ist es einfach furchtbar anstrengend, wenn immer alle mitreden. Mhm. <lacht> und es ist dann auch wirklich teilweise dann, also wir haben uns dann eine Geschäfts-, also es ist Geschäftsführung gegeben und eine künstlerische Leitung. Am Anfang war es so eine Gruppe, die Sechsergruppe hat das damals geheißen. Es waren so, so die, die Gründungsleute, die die, die künstlerisch sozusagen den, den, den Marschrichtung vorgegeben haben. Dann haben wir eine künstlerische Leitung gehabt und die haben wir auch noch immer. Aber es muss alles immer trotzdem irgendwie durchs Kollektiv. Also, die künstlerische, also äh, der künstlerische Leiter könnte nichts allein entscheiden, wenn das, wenn das dem Kollektiv nicht passt, kann, kann das nicht mhm. machen. Also wenn es hart auf hart geht, dann reden doch wieder alle mit. Und das ist anstrengend. Da ist wahrscheinlich viel Potenzial für Scheitern dann. Ja, ja, ja. Und äh, wir haben Pff. immer wieder so Phasen, wo wir dann äh, davor stehen und sagen, okay, vielleicht sollte man es lassen. Vielleicht funktioniert hm. das nicht mehr so. Oder vielleicht sind wir jetzt zu alt für sowas. Ich meine, wir, wir arbeiten seit 30 Jahren zusammen, äh, 31. Es ist einfach immer anstrengend, man scheitert immer, aber trotzdem bleibt man noch irgendwie dann zusammen und meistens entsteht dann aus diesem Scheitern oder aus diesem Konflikt oder aus dieser äh, äh, Ungleichheit und dem Ungleichgewicht, das existiert wieder was Neues und dann geht es auch wieder weiter.
1: Nein, das ist so ja konträr zu dem Norma normalen Theatersystem, sage ich jetzt mal, ne? Wo es meistens einen Intendanten oder eine Intendantin gibt, die so ziemlich alles entscheidet. Also, das ist ja, ja schon das, das komplette Gegenteil, irgendwie. Und ähm, du hast es im Vorgespräch so schön gesagt, dass ihr. Das, was 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 euch weitergebracht habt ist, dass ihr gegenseitig eure also eure Stärken gestärkt habt.
2: Ja, das liegt in der also das war in, in der Basis so, dass wir halt wir haben alle keine Ausbildung. Der einzige, der Ausbildung gemacht hat, der ist weg. <lacht> <lacht> uh, obwohl es nicht stimmt. Also also wir wir haben unter Anführungszeichen eine Ausbildung. Also wir haben uns da, damals also wir haben dann schon gemerkt also wir haben immer das gemacht was wir gut können jeder wurde so eingesetzt mit dem was er gut kann äh, das ist ja die große Stärke vom Ed House wird unserem künstlerischen Leiter und der dieses Theater gegründet hat dass er einfach Menschen gut ihren Talenten und Stärken gemäß einsetzen kann äh, und dadurch die Schwächen nicht besonders ins Gewicht fallen weil sie nicht mhm. nicht vorkommen und dadurch Verschwinden sie oder werden auch zu Stärken? Das ist immer die Frage. Ne? Ist eine Schwäche er Stärke oder ist es eine Schwäche eine Schwäche? Es ist ja immer beides. Ne? Das macht ja den Schön. Menschen so einzigartig, weil er genau die Stärken, aber auch genau die Schwächen hat. Ne? Ähm, das muss ich immer meinen Studierenden sagen auf der Uni, dass das einfach, wenn sie, weil, weil sie das nicht können, deshalb sind sie ja besonders. Ähm, und. Das, das haben wir dann eine Zeit lang gemacht, aber irgendwann merkst du dann auch, wenn du dann wirklich mitspielen willst in der Liga der professionellen Theater, dann musst du schon auch gewisse Sachen einfach lernen. Und wir haben uns dann auf der Universität, auf der Schauspielabteilung, wo ich jetzt unterrichte, haben wir uns die Lehrenden geholt, die dann am Abend uns unterrichtet haben. Wir, die es nie auf eine Schauspielschule geschafft haben, haben dann halt, <lacht> ich habe so, mal Guerilla und Guerilla-Studium war das dann. Okay. Wir haben die Sprecherzieher und, und, und die Szenenlehrer und so weiter, die haben wir natürlich auch bezahlt. Also wir haben bezahlt dafür. Die haben uns halt dann unterrichtet.
0: Was ich daran an der ganzen Geschichte so bewundernswert finde, ist ähm also ich habe ja auch an Schauspielschulen ganz viel vorgesprochen, ich habe dann auch eine Ausbildung gemacht, aber dieser Weg, ähm, an eine Schauspielschule zu kommen, war super schmerzhaft und langwierig für mich und dass ihr das, ich finde das so geil, diese Selbstermächtigung zu sagen, wir haben Bock und wir holen uns die Leute, auf die wir Bock haben und lassen uns dann ausbilden. Ich muss nicht warten, dass die fucking Ernst Busch mich annimmt, sondern ich hole mir die Leute, auf die ich Bock habe. Das ist so geil. Ich bin
2: nie auf so eine Idee gekommen. Ich finde das unfassbar mutig und cool. Ja... Aber ich glaube, alleine wär es auch nicht. Ich glaube, das war das, das, dieses Kollektiv. Also, dass wir einfach so viele waren. Ja. Dann, dann, machst du sowas. Alleine traust mhm. du dir das, glaube ich, nicht. Oder, oder was machst ja. du auch alleine? Ja. Das ist ja dann auch das, wo ich meine Studierenden dann immer ermutige, oder wo unsere Schule, sagen wir mal so, das Profil unserer Schule in Graz, also der Kunstuniversität Graz, ist, das heißt, dass wir versuchen, unsere Schauspielstudierenden nicht zu Schauspielern auszubilden oder SchauspielerInnen, sondern zu eigenständigen Künstler und KünstlerInnen, die natürlich im Zentrum das Schauspielstudium haben. Aber wir wissen ja alle, wie der Markt ausschaut für äh, junge SchauspielabsolventInnen, äh, vor allem für die Frauen. Äh, ne, wenn man Glück hat, kriegt man Engagement für zwei Jahre und dann steht man auf der Straße, weil dann kommen die Nächsten, ne? die gerade frisch yes. aus der Schule kommen. Ne? Und was macht man dann? Dann kann man äh, weiter, man geht weiter Vorsprechen, äh, man, wird, man kriegt man meistens nur Stückverträge. Aber irgendwann, also man kann jetzt verzweifeln oder man kann sagen, okay, aber ich will Theater machen. Theater machen ist ja nicht gebunden an ein Haus. Äh, und wie mache ich das? Ne? Und wenn ich dazu ausgebildet bin, äh, zu sagen, ich will etwas erzählen und ich habe diese Mittel diese Visionen, dann kann ich das natürlich leichter machen, als wenn ich nur dazu ausgebildet wäre, äh, werde einem, ein, ein, einem Schau, ein Schauspieler zu sein und einem Regisseur ähm, Material zu liefern, mit dem er ein, eine Inszenierung baut. Ich glaube auch, das ist diese die Kraft der Gruppe
1: Ja, dass, dass man sich das, dass man sich die Dinge traut und also ich kenne das selber, dass man das nur anpackt ich bin wahnsinnig schlecht schlechter, Dinge alleine zu machen.
2: Ja, ja, weil ich bin Ensemble-Schauspielerin. Ich war immer im Ensemble. Also, ich bin furchtbar alleine. Und dann, natürlich, wenn du Impro machst, nur dazu, weil in der Impro brauchst du ja die anderen. Du kannst ja, also, man kann schon alleine ja Solo-Impro machen. Aber es interessiert mich jetzt nicht besonders, mit mir selber zu spielen. <lacht>
1: ähm. <lacht> ähm, jetzt haben wir gerade schon von der Kunstuni äh, Graz. Quatsch. Doch, so heißt die, ne? Mhm. Ja, gesprochen. Ähm, da, äh, du unterrichtest ja Unterschiedliches, aber eben halt auch Improvisation. Ähm, Hauptsächlich, ja. Ja, du hast mir erzählt, die haben in, also in, in dem ersten Jahr schon sechs Stunden Impro in der Woche. Das ist wow. super viel, oder Julia, aus deiner <lacht> Erfahrung?
0: Ich hatte kein Impro in der Schauspielschule bis auf einen Workshop. Ah, also
1: und jetzt gibt es da sechs Stunden. Wie, was würdest du sagen, macht, wie macht das Improvisieren deine Schauspielstudierenden besser? Besser ist ein blödes Wort. Was,
2: wie verändert es sie? Also besser weiß ich jetzt nicht. Ah, <lacht> sie haben einfach sechs Stunden in der Woche Zeit herauszufinden, wo, ihr, wo ihre Grenzen sind, <lacht> äh, wo sie dran stoßen und wie sie sie überwinden. Und, und äh, haben auch sechs Stunden in der Woche Zeit zu scheitern und frustriert zu sein. <lacht> äh, und das aber möglichst äh, in, einer, also in einem geschützten Rahmen, wo das nichts macht. Weißt du? Mhm. Also dann ist man halt frustriert und dann, weil man was nicht kann oder weil, ja, und dann ist es hat ja niemand gesehen, außer wir. Ne? Das kann ja die Kolleginnen und ich mhm. zurzeit sind eh nur vier, weil wir nicht mehr als fünf Leute in einem Raum sein dürfen. Und für mich ist es, und da sind wir bei den Ameisen, die Macht der Ameisen, wenn ich sozusagen, wenn ich mich den anderen übergebe in der Improvisation und mich denen überlasse und sozusagen anschließe und nur und denen Folge und dem, dem Folge, was die anderen tun, dann lerne ich Neue Seiten in mir kennen. Weil dadurch, dass ich nicht das mache, was ich immer mache, sondern immer das, was die anderen machen, erweitere ich mein Potenzial. Und komme auf körperlich, stimmlich, fantasiemäßig, auf alles Mögliche drauf, auf das ich alleine nie im Leben draufkomme. Jetzt, ich merke gerade, dass wir wir drei natürlich alle wissen, worüber wir sprechen. Stimmt, ähm, aber das sonst niemand. Gell?
1: <lacht> vielleicht nicht alle Hörerinnen. Magst du vielleicht einmal erklären, was, was passiert im Unterricht äh, an einer Schauspielschule, wenn man Improvisationsunterricht
2: hat? Ha, das ist lustig. Ähm, bei mir im ersten Semester, es ist bei mir immer viel, im ersten Semester wird keine Szene gespielt. Zum Beispiel, wir improvisieren keine Szenen, sondern wir äh, improvisieren mit Rhythmus, mit Geschwindigkeit, mit dem Raum, mit unseren Körpern, mit unseren Stimmen äh, und schauen mal, was da so alles da ist. Und und mit unserem persönlichen Material, mit unseren persönlichen Geschichten und Lebensläufen. Die stehen im Zentrum. Äh, und da improvisieren wir... Indem wir zum Beispiel, das hat dann auch viel wieder mit Bewegungsimprovisation zu tun, in einem Raum gehen und das so gehen, wie die anderen gehen. Und aus diesen Bewegungsmustern heraus entwickeln sich neue neue Bewegungsmuster und, und so weiter und so fort. Und in der, im zweiten Semester fangen wir dann an, uns szenisch zu begegnen äh, mit äh, in, miteinander in Beziehung zu treten und Beziehungen zu erforschen und zu erspielen. Und dann irgendwann einmal halt dann mit auch mit vorgestellten Figuren. Und dann am Schluss spielen wir Szenen. Improvisieren wir Szenen aus dem Nichts oder nach Vorgabe oder das, was man halt in der Impro so tut. Und das wird ja auch in
1: einer Prüfung abgerufen, abgefragt, dass ja. du davon erzählt, dass das meistens nicht so gut ist.
2: Ja, ist meistens ganz schlecht. <lacht> äh, also oh, die, ganz viele Studierende hören jetzt hoffentlich zu. <lacht> ja, aber sie wissen sie, ähm, nur der erste, <lacht> jetzige erste Jahrgang weiß noch nicht, dass Vor er ganz schlecht Glück. sein wird bei der Prüfung. <lacht> ähm, na, bei uns ist die erste Diplomprüfung immer am Ende des ersten Studienjahrs und da gibt es eine Präsentation aus allen zentralen Unterrichtsfächern. Also wir sehen eine Präsentation im Fach Bewegung, im Fach äh, Stimme, Sprache und äh, im Fach Rolle Szene und im Fach Ensemble Improvisation. Und es ist immer lustig. Sie sind dadurch, dass sie, auf einmal heißt es ist eine Prüfung und eigentlich braucht man nur das machen, was man immer macht, aber es ist plötzlich eine Prüfung und dann kriegt man eine Note, was ich immer so absurd finde. Schauspiel benoten und dann erhöht sich dieser Druck und auf einmal geht also sind alle im Kopf und wollen gut sein und wenn man gut sein will, dann ist man immer schlecht. Und es passiert, also ich sage jetzt mal, es sind nicht alle gleich, aber es scheitert immer in irgendeiner Form. Und es ist immer äh, also lustig anzuschauen und ich habe mich müssen wirklich, ich muss mir ja noch immer. Weil dann am Anfang haben wir gedacht, okay, das fällt jetzt auf mich als Lehrende zurück, ne? Weil äh, die sind einfach nicht gut. Die hören sich nicht zu, äh, die blockieren, die äh, spielen irgendwas, was überhaupt nicht da ist, sie, sie schauen sich nicht an, das ist immer das Schlimmste, sie schauen sich nicht an, sondern jeder rennt schon herum mhm. und macht irgendwas Besonderes mhm. und meistens streiten es nur auf der Bühne, ne? meistens sieht man nicht ihre Figuren miteinander, einen Konflikt austragen, in Wirklichkeit sieht man die Schauspieler, die streiten, was sie jetzt spielen werden, ne? spüren wir das, ja. was ich will oder spüren wir das, was du willst und das wird da über die Figuren stellvertretend verhandelt und das ist immer sehr uninteressant. Ähm, <lacht> und dann sitze sie dann immer so da und man ja, hilft nichts, sie müssen ja mal alleine. Ne? Dann, dann, müssen dann, also mal mal, ja. dann müssen sie mal durch. Dann ja? müssen sie mal durch und nachher sind sie immer sehr geknickt, weil ich dann frage immer, und was glaubt ihr, Wort Und alles, so, Wir fahren <lacht> ganz schlecht. Ja, stimmt, stimmt, das furchtbar. Aber deshalb kriegt sie ja auch Es ist völlig egal wegen der Note. Das ist immer sehr lustig. Und eben, dass ich, ich muss das auch aushalten. Und das ist für mich so ein wichtiger Moment, dass man das aushält. Dass man das aushält, dass was nicht funktioniert. Und dass man das aushält, dass öffentlich etwas nicht funktioniert vor allem in der Improvisation, weil Impro ist ja nichts Geprobtes, sondern Improvisation ist ein Prozess eines Vorgangs, eine Entwicklung, wo Menschen in der Live-Improvisation dabei zuschauen, wie du etwas erforscht. Und dann es ist nicht immer erfolgreich. Es ist streckenweise erfolgreich, dann wieder mal nicht, dann wird es wieder erfolgreich. Es ist ja immer so auf und ab. Ne? Mhm. Und das muss man aus, aushalten lernen. Weil nur wenn man, so, wenn man das aushalten kann, kann man auch offen auf einer Bühne stehen. Weißt du, was ich gerade gedacht habe, wenn die
0: jetzt diese Erfahrung haben, die Studierenden von, wir sind jetzt hier total gescheitert und die Dozentin kommt auch und sagt, ja, ihr wart richtig schlecht. Aber dann passiert ja gar nichts Schlimmes. Dann, 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 dann steht das so da, aber okay, weiter geht's. Ihr seid trotzdem alle noch auf der Schachspielschule, ihr seid trotzdem alle noch toll. ja. so. Ja, und, da, und dadurch baut sich ja dann dieses, oh Gott, ich muss unbedingt gut sein ab, weil man jetzt eine Erfahrung gemacht hat, wo man gemerkt hat, ah, auch wenn ich nicht total gut bin, ist auch alles okay. Finde ich super. Finde ja. ich eigentlich eine perfekte Erfahrung.
2: Ja, weil das ist ja das Nächste, was ich Ihnen oft sage und auch mir manchmal sage. Ich meine, wenn wir schlecht sind auf der Bühne, was passiert denn? Nix. Wenn wir unseren Beruf nicht gut machen, verärgern wir Leute. Das ist das Allerhöchste, was passiert. Ja, wir verärgern Menschen, die sagen, da gehe ich nie mehr wieder hin, die ist schlecht, die schaue ich mir nie mehr wieder an. Ich, die haben mir eine Stunde meines Lebenszeit gestohlen. So, Das ist aber schon wirklich das Schlimmste, was passiert. Ja, wenn ein Arzt schlecht ist, ein Chirurg schlecht ist, dann stirbt wer. Es, wenn ein Bankdirektor schlecht das Geld verwirtschaftet, dann, dann haben Menschen existenzielle Probleme. Wenn ein Theater schlecht ist, dann hat dann ist gar nichts. Ne? Also jetzt so. Ja. Das meine ich. Ja, Und das, das muss man auch aushalten können, dass man mal nicht genügt. Außerdem, man lernt auch was. Weil wenn ich dann sage, was, habt, was glaubt ihr, was war heute? Was war, was das heute nicht... Oder teilweise nicht nur schlecht, aber es ist immer so, hm. was war es? Und wenn sie dann wenn sie darüber reflektieren, reflektieren was es war, dann weiß man ja dann weiß man ja wieder plötzlich woran man arbeiten muss das nächste Mal.
0: Und dann hören Sie sich vielleicht besser zu nächstes Mal oder schauen sich zumindest an.
2: Das genau. schon mal was. Das wäre mal was, ne? <lacht> <lacht> Eben. Also weißt du, das ist so das mit dem Scheitern. Jetzt das Scheitern in unserem Beruf, so wie es natürlich tut, wenn man sich denkt, ach, oh, ich war nicht gut, es oh, war peinlich. Aber das ist auch, mhm. hat auch ein bisschen was mit unserem Theater zu tun, weil wir stehen auch zu unserem Dilettantismus, wir sagen das auch ganz offen, ne? wir können auch nicht alles, wir behaupten immer <lacht> Sachen, die wir können. Von Anfang an haben wir immer behauptet, wir können was, aber wir haben es nicht können, woher denn auch? Ne? <lacht> um, wir machen auch Tanztheater, zum Beispiel, haben wir gemacht, da waren wir, vor zehn Jahren haben wir gesagt, so, wir müssen jetzt, wir Frauen, wenn man, wir würden gerne mal ein Tanztheater machen, wenn, dann müssen wir es jetzt machen, weil in ein paar Jahren können wir nicht mehr, ne? Dann haben wir, dann haben unsere Choreografin geholt, die Milly Bitterly, eine ganz, ganz großartige Choreografin aus Wien, die äh, mit uns einfach, also das trainiert hat, und dann haben wir ein Tanztheater gemacht. Uh, obwohl wir es natürlich nicht können. Ne, natürlich schauen wir nicht aus wie die großartigen Tänzer, aber es war trotzdem ein cooles Tanztheater. Ne? Uh, man muss einfach die Sachen einfach ausprobieren, die man machen will. Ob man es jetzt kann? Man kann es so, wie man es kann. Ja, absolut. Und das, und das, das ist ja das,
1: ich kenne das immer oft, dass man das erstmal immer sagt, ne? dass man wenn jemand fragt, kannst du Französisch für die Rolle? Sage ich erstmal ja.
0: Ja, klar, kannst,
1: kannst du reiten? Sicher. Klar, saß ich Sicher. in der zweiten Klasse das letzte Mal auf einem Pony, auf dem Ponyhof Popcorn. Aber das kann ich ja, das kann ich ja sicherlich wieder hervorholen.
2: Das kann, kannst du doch noch abrufen. Ja. Rad, das ist reiten so. ist wie Radfahren. Und sonst ist das Pferd schuld. Aber
1: äh, das heißt, ähm, jetzt mache ich mal so ein bisschen den Switch, weil sowas behaupte ich ja immer gerne bei Castings ähm, und und bei bei Filmanfragen, da werden ja gerne so extra Sachen <lacht> gefragt. Ähm, Im Theater das Reiten ist ja eher selten, außer das Taliertheater stellt mal so ein Pferd auf die Bühne. Ja. Aber genau, oh, ja. bei den Filmen. Ähm, da Deswegen, da will ich mal den Übergang machen. Du warst, äh, du äh, drehst ja auch äh, unterschiedlichste Dinge. Unter anderem äh, warst du im Kinofilm Das finstere Tal zu sehen. Mhm. Ähm, wie, das, äh, das war ja eine, das war ein Riesenfilm und Riesenerfolg auch, wie das, äh, wie, wie, wie kam das und wie fühlte sich das an, in so einem großen Film dabei zu sein?
2: Ja, das kam lustigerweise über was über eine, ein großes Scheitern. Nein, mit dem Andreas Prochaska habe ich schon gedreht einen, gro, einen großen Fernsehfilm, äh, der erste Tag, und deshalb haben wir uns gekannt. Und das, war, ach, das hat sogar mit Hamburg zu tun, schau. Äh, dann habe ich eine Anfrage gekriegt für äh, Spuren des Bösen, äh, für eine Hauptrolle, und ich... Ich kenne diese Fernsehsachen dann ja nicht so, weil ich schaue schau mir das ja nie an. Und ich kriege eine Anfrage von meiner Agentur und es äh, ist schon direkt Anfrage wegen der Rolle und so und denke mir, ja, cool. Und ich habe mir gedacht, das ist irgendwas so wie Sokodona oder so, ne? Oder Soko Wien, sowas. Hm. Ähm, dann habe ich es auch wieder vergessen. Und dann war ich in Hamburg, weil ich mit Kiki und Mignon und mit Todde das sind alles Impro-Menschen, ja, Entschuldigung, Ja, das kennt ihr, eine Show gespielt habe, steife Prise Einladung, so. egal. und dann war ich am Flughafen zum Zurückfliegen, kriege ich einen Anruf von meiner damaligen Agentin, ich muss sofort zum Nachcasting, sofort, und zwar jetzt. Dann sage ich, sag mir, wofür? Ja, für die Spuren des Bösen. Sag ich sage, kann jetzt nicht, weil ich sitze in Hamburg am Flughafen. Es ist ganz dringend, ich muss sofort nach Wien sage ich, ja, aber es hilft jetzt gar nichts, also ich kann morgen nach Wien kommen. Ähm, hm. Dann hat sie gesagt, okay, sie macht was aus, morgen in Wien. Dann fliege ich heim und dann habe ich dann daheim einmal gegoogelt, Spuren des Bösen, und dann sehe ich, die Reihe ist also eine Fernsehreihe mit Heimoferch und so, und denke mir, oh, schau, aha, und fahr dann am nächsten Tag noch Das Drehbuch schickt sie mir noch, weil ich habe das Drehbuch ja auch nicht gesehen. und Ein Drehbuch, also ich habe noch nie so ein cooles Drehbuch gelesen. Oh. So eine coole Rolle, so eine tolle Frau, wirklich ganz, ganz cool. Und die, also die, die Mörderin. Und dann mhm. gehe ich zum... Nach, äh, zu, zu, zur Casterin und die begrüßt mich mit den Worten, ja Trixi, ich weiß, das ist jetzt lästig, der, der, äh, der Andreas will ja eh dich haben, aber die Redaktion vom ORF stellt sich quer, du musst das jetzt schnell noch casten. Oh. Dann haben wir gedacht, okay, dann castet das, dann sagst sie, ja passt, schicke ich jetzt weiter, passt ja alles, alles gut. Und dann bin ich, es ist, das schließen sich viele Kreise jetzt, bin nach Graz <lacht> und waren die Aufnahmeprüfungen, ich war das erste Mal in der Aufnahmeprüfungskommission, äh, weil ich eine Übergangsprofessur also so Übergangs auf der Schauspielschule angetreten bin. Und während ich fünf Tage sitze und aussuche und sage, ja, na den, mm, mm, ja, die nehmen wir weiter nächste Runde, mm, 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 warte ich auf diesen Anruf und er kommt nicht. Und dann oh. habe ich gewusst, während ich das hier mache und Menschen ablehne, werde ich gerade abgelehnt, weil sonst würde man mich ja sofort anrufen. Und wirklich dann, nach, nach, nachdem die Runde vorbei war auf der Schauspielschule, kriege ich von meiner Agentin den Dings, sie haben mich nicht genommen, der Andreas hat alles versucht, aber die Redaktion wollte jemand anderen und ich war zu unbekannt. Oh, ist das absurd. So. Ja. Dann ja. habe ich mir gedacht... Super. Scheiße, ne? Also, das ist dieses Scheitern, das so furchtbar ist. Ja. Ja, also, denkst du, bist nicht gut genug. Oder, äh, man kennt aber du dich nicht du warst zu unbekannt. Das so, war der ja, Grund. Aber du warst trotzdem. zu unbekannt. Was ist das?
0: Äh. Ja, na klar. So.
2: Aber, Und aber, dann, aber, das,
0: das regt mich schon wieder total auf. Genau.
2: Und dann kriege ich so ein halbes, dreiviertel des Jahr später oder ein Jahr später einen Anruf wieder, äh, äh, Casting für ein Andreas, äh, das finstere Tal, äh, aber zum Casten gibt es nicht für die Rolle, hat, also die spricht ganz wenig. Dann denke ich mir, ja, warum muss man mich jetzt deswegen casten? Er kennt dich äh, doch schon. Schon einmal Hauptrolle bei ihm, da wollte er nicht gegangen, und dann fahre ich nach Wien zum Casting und dann ist Andreas da und die Kostümfrau ist da und die, die Maske ist da und mein Mann ist da und ich denke mir immer, was ist das für ein Casting? Wenn alle anwesend sind und dann gehe eine und dann fragt der, der Andreas so und wie gefällt dir die Rolle und so und es ist halt wenig Text und ich so, na ja, ist ja eine tolle Rolle und Dings. Ja, und dann so, würdest du die Haare färben lassen. Ich denke mir, was ist das für ein Casting, wo ich solche Sachen gefragt werde? <lacht> ich über die Rolle geredet und wie was ich noch ändern würde und so. Und dann gehe ich dann irgendwann aus. Und Andreas sagt, cool, ja, dann, wir sehen uns dann eh. Und dann sage ich zur Casterin, wir wir denn gedreht? Naja, wenn, also, wenn das für dich okay ist, so und so. Und ich sage immer, was das ist, bin ich jetzt genommen? Und sagt sie, ja sicher, du bist ja schon längst besetzt. Und ich sage, aber ich glaube, das ist das oh. Casting. Oh. Und ich, ich, glaub, also ich glaube, dass das sozusagen der Andreas war sozusagen sein der Ausgleich für die Spuren des Bösen, dass er mich da einfach gesetzt hat. Weil im Kino ist es leichter, weil du keine Redaktion über mhm, dir hast. Ne? Mhm. Und so bin ich zu dem Film gekommen. Das war jetzt ganz lang geredet, gell? aber es war ganz viel Scheitern auch dabei. Und dann hast du, also dann bist du bei diesem großen Film dabei und, und,
1: und dann, ist, dann denkt man ja eigentlich
2: jetzt jetzt geht's los, jetzt geht's los. Ja, jetzt, genau. ist
1: da, jetzt ist aber der Stein im Rollen ins Rollen gekommen. Und, ja. und was
2: ist dann passiert? Dann war nix. Dann habe ich drei Jahre nichts gedreht. <lacht> ich weiß nicht warum, keine Ahnung. Angeblich habe ich dann immer zu viele Sperrtage gehabt, weil das ist immer schwierig mit mir, weil ich ja so viel Theater spiele und so. Aber es war dann irgendwie nichts. Und dann hat mir meine, meine äh, damalige Agentur hinausgeschmissen, weil man, weil, weil man mich nicht besetzen kann, weil ich immer so viele Sperrtage habe. Und dann hat sie doch, sie hat so einen Satz zu dir gesagt, den ich. Hat sie auch noch gesagt. Außerdem bist du jetzt in so einem Alter, Trixi, wo es auch wirklich nicht leichter wird mit dir. Das ist. Das ist auch so weißt du? So eine Stille. So, aha, oh. Frau 50. Hm. Okay. Das war's jetzt.
0: Oh, Leute, ich könnte kotzen. Das ist so, also das Ding oh. ist natürlich,
1: dass sie, also das ist furchtbar und gleichzeitig entspricht es, also es entspricht ja der Realität, dass es wahnsinnig wenige Rollen gibt im Film und Fernsehen in Deutschland, in Österreich überhaupt, für Frauen mhm. zwischen 40 und 65. Da reden mhm. die Männer plötzlich und haben riesige Sprach-Sprechanteile und warum die auch, auch immer. Frauen? Ja, gen ja, genau. Und die, und die Frauen unter 30 und, ähm, Warum, warum auch immer, gerade dann, wenn die, wenn die Geschichten von Frauen spannend werden und schwierig werden und kompliziert werden, also ich meine, das können sie auch schon vorher sein, aber das ist ja. Da passiert ja was in dem Das ist ja nicht, ja, das ist ja nicht, dass du mit 40 gehst ja nicht in Lebensrente und sagst, so jetzt habe ich alles erlebt. Jetzt, jetzt gehe ich nicht.
2: Ja, Ihr habe letztens einen Post, irgendjemand hat in so einer Schauspielgruppe auf Facebook. Ein Artikel gepostet, ich glaube, das war ein ziemlicher Aufruhr, ein wegen einer Netflix-Serie, wo ein 30 jährige 50 jährige gespielt oder so. Und da, da wurde auch ein Artikel darüber geschrieben. Und da habe ich dann dazu gepostet, uh, mein Foto, weil ich gerade neue Agenturfotos gemacht, und ich mache jetzt meine Agenturfotos immer so, dass man jede Falte sieht, weil man soll sehen, wie jemand ausschaut, wenn er so alt ist. Und dann kann man sich entscheiden, will man die oder will man sie nicht. Ja, Will man die falten oder will man sie nicht. Das finde ich ähm, Und Gott sei Dank, meine neue Agentur ist äh, sehr auf meiner Seite und unterstützt das und sagt, sie will ja keine Beauty-Shots, weil das interessiert ja niemanden. Äh, und dann gab's, dann, dann habe ich ein Foto von mir reingepostet, da habe ich geschrieben, so wird der 53-jährige Frau ausschauen, ne, wenn wirklich 53 ist. Und dann ist so losgegangen mit ganz vielen so Kommentaren und unter anderem ein Mann, der uns irgendwie vorgeworfen hat, uns allen Frauen, die da posten, und wir waren alle so, ja genau und so, wie furchtbar das ist und was wir alle glauben. Und jetzt tun wir uns halt wieder selber leid, aber es ist halt das Problem, dass dass der Markt, die die Menopausengeschichten von Frauen einfach, das interessiert niemanden und wirklich so, weil man echt gedacht hat, <lacht> ja, wie? Echt jetzt? Das stimmt einfach Ich kann einfach überhaupt nicht. nichts
0: mehr sagen. Ich bin so wütend. Ja, ich aber es kein, ist, aber was weißt du,
2: das wirklich tragische ist, er hat recht. Dass gibt deshalb gibt's ja diese Frauen, diese Fra also es gibt sie Gott sei Dank immer mehr, weil immer mehr Frauen jetzt selber ihre Geschichten schreiben und genug Regisseurinnen, die das auch dann verfilmen. Also es geht jetzt eh langsam, wird's besser. Ich glaube Aber nämlich auch, ich glaube nicht, dass er
1: recht hat, weil ich glaube, das sind Geschichten, die viele Menschen interessieren, die... die die einfach nur nicht produziert werden.
0: Ich hoffe, dass es da einen demografischen Wandel gibt, dass also ich sehe das zumindest in der Theaterszene von den Leuten, mit denen ich sowas zu tun habe, dass es mehr Frauen in höhere Positionen langsam, langsam kommen und ähm, und sich da ein bisschen was tut. Ich hoffe, dass das im Film und Fernsehen auch so ist, weil solche Geschichten sind ja interessant, genau wie Juli sagt. Also also es, die sind ja interessant, es sind halt nur alles irgendwie 60-jährige Männer, Entschuldigung, heterosexuelle, weißes 60-jährige Männer, die in den Entscheidungspositionen ja. sitzen und äh, die einfach keinen Bock haben, über die Leben von ihren Frauen was zu hören, die zu Hause sitzen, während sie eigentlich ihre Assistentin vögeln. Okay, <lacht> ganz viele Klischees. <lacht> am ja, warum Sorry. nicht? Wir dürfen auch mit Klischees um uns werfen. <lacht> Ihr merkt, da ist sehr viel Wut in mir, die da jetzt raus muss gerade.
1: Das, das Coole ist aber ja, dass du eine. Neue Agentur gefunden hast und... Ja. Und... und äh, seit jetzt drehe ich
2: wieder. Und du eine ganze Menge drehst. Ja. Jetzt, jetzt, jetzt drehe ich wieder. Und krieg auch wieder Castings und so und das ist cool. Ich habe total den
1: Druck, mich jünger machen zu wollen oder jünger wirken zu wollen. Und das, wie du das jetzt sagst, dass du jetzt keine Fotos mehr machst, die irgendwie so bearbeitet sind, dass man, dass man, dass du irgendwie 15 Jahre jünger wirkst, sondern dass du einfach sagst, das ist so wie ich aussehe, sehe ich aus. So entweder wollt ihr mich so oder nicht. Und dann ist es wenigstens yeah. straight und das ähm, das will ich. Das finde ich. Das, das will, ich, da will ich auch hinkommen. So, ich, ich merke immer, wenn ich Fotos von mir angucke, dass ich das, ich bewerte das danach. Ähm, ne? bin ich, sehe ich, sehe ich so alt aus, wie ich alt, alt aussehe, oder sehe ich vielleicht jünger aus? Ist das, das ist dann besser? Also, es ist, ah, hm. da hab ich.
0: Wisst ihr, ich habe gestern neue Schauspielporträts gemacht, um jetzt mal so ganz in die <lacht> in die Tiefe zu gehen, <lacht> was unseren Beruf angeht. Und ich habe die Fotografin am Tag vorher angerufen und ich habe gesagt es geht mir so schlecht, ich habe so viel Stress zu Hause, ganz viele Sachen, es gehen hier gerade schief, ich war krank und dann ist noch der Stress und der Stress, ich werde so schlimm aussehen auf den Fotos, ich glaube, es ist keine gute Idee, jetzt Fotos zu machen. Und sie so, okay, nee, du kommst dahin, wir machen das, wir gucken mal, was passiert, und wenn du es scheiße findest, nehmen wir die halt nicht, fertig. Aber ähm, wir probieren das mal aus. Und wisst ihr was? Es war super. Mhm. Weil ich war so offen, ja. ich war halt so kaputt und so fertig. Ich konnte gar nichts mehr machen. Sie hat irgendwie Musik angemacht, wir haben Fotos gemacht und wir waren in einer Stunde fertig. Ja. Man ist nie in einer Stunde fertig bei sowas. Ja. Das war halt einfach so, ich hatte keine Schranken mehr. Ja. Das war großartig. Das war einfach so, ja. Und ich sehe ziemlich gut aus auf den Fotos. Was aber auch hauptsächlich an der Fotografin liegt. Nein, nein, nein,
2: das Material ist schon auch ein schönes. Wenn ich das so sagen darf. Ja. Die Tricksie, ne? Das ist eine ganz nette. Ja, ja. Äh, genau. Und das Lustige ist, aber da werdet ihr erst hinkommen. Weißt du, es ist ja, das mit dem Alter ist ja dann auch so eine Sache, so sehr ich es hasse. Ähm, <lacht> aber gleichzeitig, wenn immer, es gibt ja so. Hab, also ich habe erst mit 34 zum Drehen begonnen. Davor habe ich ja nicht gedreht. Ich bin Mutter geworden und dann habe ich angefangen zu drehen und habe ständig Mütter gespielt. Das war total lustig. <lacht> ähm, und dann gab es so diesen einen Dreh. Beim zweiten Film habe ich ähm, eine 34-jährige Frau gespielt, die war auch Bäuerin, die war auch so wirklich mit Jahreszahl genau. Ähm, und dann komme ich zur ersten Maskenprobe <lacht> Der Regisseur ist dabei und sagt, na, bei der Trixi du mir nichts. Und ich denken und und ich habe einen 17-jährigen Sohn gehabt, so sowas. Dann habe ich mir gedacht, die werden mich jetzt äh, so ein bisschen älter machen. ne Weil vorher habe ich den kleinen Buben gehabt mhm. und und so auch das werden es wahrscheinlich so <lacht> Falten und so. Und der sagt, na bei der Trixi machen wir nichts, das passt alles so. Und ich sag wie nix? Ja, nichts, gar nichts, weil ich kein Make-up, nichts. Das schaut super aus, die Falten. Und denke mir, aber ich schaue doch nicht aus, wenn ich eine 17-Jährige sehe. Ich war wirklich so getroffen. Wie man, man, man schminkt mich jetzt nicht alt. Und dann sehe ich die ersten äh, äh, Screenshots, nein, das war der, äh, Stills. Und denke mir, um Gottes Willen, wie schaue ich aus? Ich schaue so alt aus, es ist furchtbar. Es war wirklich, ich war, ich war so fertig. Es ist ganz furchtbar, wie ich ausschaue. Und die Haare und so und Dings. Und eben nicht geschminkt, wissend, dass es nicht geschminkt ist. Und das Lustige ist, wenn ich jetzt die Fotos anschaue, denke ich mir bist du weiter jung? Ja. Ein Wahnsinn. Ja. Ein Wahnsinn. Und ich habe mir damals gedacht, ich schaue aus wie eine alte Frau. Und jetzt denke ich mir, Ma, ich schaue mal hier bei den Agenturfotos. Es ist wirklich, von Gottes Willen. Und jetzt denke ich mir, warte, Rixi, denke es nicht, weil in zehn Jahren...
0: Bist du froh über diese ja, Fotos?
2: Wirst du zurückschauen und wirst sagen, bist du mit 53, habe ich echt jung ausgeschaut.
1: Es ist alles eine Frage der Perspektive.
2: <lacht> Trixie,
1: vielen lieben Dank für dieses wunderwunderbare Interview. Ähm, an dieser Stelle ähm, äh, können unsere Gäste immer noch mal ähm, etwas platzieren, für etwas Werbung machen, also, etwas ah, ja. Groß machen. Ähm, was, äh, gibt es da etwas, was du in die Welt rufen möchtest?
2: Ja, ich möchte in die Welt rufen, dass ich am Ostermontag um 18 Uhr die vorerst letzte, sagen wir so, der Staffelfinale der Serien Junkies Online spiele. Uh, wo Jacob Bennigan und ich uh, in, durch Zoom in die Wohnzimmer von unseren Zuschauern hineinschauen und unheimliche Geschichten in ihre Wohnzimmer hinein erzählen. Oh. Und äh, das spielen wir jetzt schon seit November. Wir wollten es eigentlich nur bis Weihnachten, weil dann hat es geheißen, ist der Lockdown. Nach Weihnachten dürfen auf die Bühne. <lacht> 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 äh, äh, genau wollten wir das. Also so bis Weihnachten machen. Äh, jetzt äh, spielen wir es bis Ostern. Jetzt reicht es aber. Wir machen jetzt mal Pause und spielen immer am Ostermontag um 18 Uhr noch einmal die Serien Junkies online. Äh, unheimlich. Und unter www theater-im-bahnhof.com kann man die Karten bestellen.
0: Super. Also Leute, wenn ihr das jetzt gehört habt, an dem Abend von dem Erscheinen dieser Folge, bitte auf www.theater-im-bahnhof.com gehen.
1: <lacht> Wir tun das natürlich in die Shownotes. Da könnt ihr direkt draufklicken und, ähm, und euch gruseln. Hm?
2: Ja. <lacht> Vielen lieben Dank, liebe Trixi. Ich danke euch. Das war ein großes Vergnügen, Dank. mit euch gesprochen zu haben. <lacht> Ebenso.
1: Julia, das war schön. Ich finde das toll, mit so tollen Frauen zu sprechen. <lacht>
0: Ja, es ist auch mir immer wieder ein Vergnügen, mit tollen Frauen zu sprechen. Also <lacht> Und ich Und Menschen anderer äh, Geschlechter auch. Ja, ja. aber auch Frauen. Aber besonders.
1: auch. Fra ja, weil ich dann, ich kriege dann immer so ein. Ich weiß, das hört wahrscheinlich keine Frau. Weiß ich, weiß ich nicht. Weiß ich weiß nicht genau, ob man das gerne hört. Vielleicht auch nicht. Oder doch. Ich weiß es nicht. Aber so ein, so ein, so ein, so ein Vorbildgefühl. Ich liebe das, so, so Vorbilder, so positive, tolle Vorbilder zu haben, wo ich denke: Oh ja, ich oh, da möchte ich mir was abgucken. Da möchte ich irgendwie, da möchte ich von lernen, von diesem Menschen. Und das ist mein Trixi-Gefühl. Jetzt habe ich mich geoutet. Oh. <lacht> Als Fan. Äh, jetzt ist ja Ostern. Also jetzt war Ostern. Nee, wo, wenn die Folge rauskommt, ist noch Ostermontag. Ja, stimmt. Julia, was machst du an Ostern?
0: Nichts. <lacht> was? <lacht> Doch, eine Sache, auf die mich meine freundliche Kollegin Juliane gestoßen hat. Und zwar ähm, hole ich uns einen Osterbrunch ab ähm, am Ost Ostersonntag in der Weidenkantine, also von der Weidenkantine. Und die Weidenkantine ist das Restaurant unserer Gästin Zora, Zora Klipp, die Köchin, Liebe Grüße Zora und die hat in der Pandemie ein Restaurant aufgemacht, wie ihr wisst, wenn ihr den Podcast schon länger hört und ähm, wir, Juliane und ich, separat mit unseren separaten Haushalten, <lacht> holen uns da unseren Osterbrunch ab.
1: Ich glaube, das wird sehr lecker. Und ich weiß, dann ist ja Ostern schon vorbei, wenn ihr das hört, oder zumindest ist der Osterbrunch dann vorbei. Ähm, aber man kann sich bei in der Weidenkantine ähm, immer wieder ein auch ein Mittagessen rausholen und an irgendeinem Tag des Wochenendes, ich weiß nicht, ob es Samstag oder Sonntag ist, das könnt ihr auch nachgucken, da gibt's immer gibt's Schnecken. Es gibt äh, die machen so richtig geile, leckere äh, Hefeschnecken. Zum ähm,
0: Glück hast du noch Hefe gesagt. <lacht> Ich dachte mir gerade so, ich weiß, Zora ist halt eine richtig krasse Köchin. Die macht Schnecken. Aber Schnecken? Nee, die
1: machen so richtig fett. Die unterschiedlich mit Schokolade, mit weißer Schokolade, mit Frucht, mit die, die geilsten Schnecken, die man sich vorstellen kann. Kann man sich am Wochenende Hefe. auch rausholen. Hefe. Schnecken.
0: Und du, was machst du sonst noch?
1: Ich mache brunch ähm, Vielleicht fahre ich zu meinen Eltern. Jetzt habe ich ja in meinem Umfeld diesen, diesen Corona-Verdacht. Deswegen weiß ich nicht genau, ob ich es mache. Aber ich lasse mich mal am Wochenende testen und ähm, und dann mal gucken. Man muss ja spontan bleiben.
0: Ja, ich hoffe, ihr habt ganz viele Eier oder andere Dinge gefunden. und äh, Oder vielleicht auch andere Dinge, nach denen ihr gesucht habt, gefunden an, an diesem Osterwochenende. Und ähm, ich hoffe, ihr seid alle gesund und äh, wir hören uns ganz bald wieder.
1: Ja, wenn ihr äh, mehr sehen wollt von uns, dann guckt doch mal bei Instagram vorbei, da kann man uns folgen und wahrscheinlich werden wir da auch ein Foto von den geilen Decken von Beatrix ähm, äh, <lacht> die werden die wir da zeigen und ähm, da, wie heißen wir da? Äh, hard aber -fail -podcast. Oh Gott, jedes Mal, das ist super unsouverän. Ähm, wenn ihr über diese Unsouveränität hinwegsehen wollt und uns Punkte und Sternchen geben wollt bei Apple Podcasts, dann macht das doch sehr gerne. Wir freuen Bitte, uns über ja. Bewertungen. Und wenn ihr Fragen, Anregungen oder sonst irgendwelche Sorgen habt, schreibt uns eine Mail auf hartaberfail@gmail.com. So, und jetzt, tschüss ihr Lieben.
0: Tschüss.
1: Wir drücken euch auf bald.